0: Eu queria dizer uma coisa para vocês. Normalmente, quando a gente traz uma mensagem para a igreja, pelo menos, a, na minha percepção, não vou teologizar isso que eu vou falar agora, mas é uma questão de percepção, um pouquinho de experiência e tal, são três as fontes que inspiram um pregador a elaborar um sermão, pelo menos Três fontes. A palavra de Deus, certo? O Espírito Santo, certo? E as circunstâncias ao redor com as quais você convive. Circunstâncias servem de fonte, de inspiração, para você trazer uma mensagem. E eu devo confessar a vocês que a mensagem que eu escolhi trazer nesta manhã, eu não vou chamar de pregação, eu vou chamar de um papo, à luz de um texto e de uma experiência vivida recentemente. Então, essa palavra está sendo ou vai ser dita por essa motivação. Nós, essa semana, passamos por uma experiência chata, até por isso que eu fiquei com esse negócio de pressão e tal, que foi uma abordagem de, de um assalto, tivemos o carro fechado, bandido arrancou a zazar para fora do carro com a gentileza que eu nunca vi na minha vida, para não dizer o contrário, e também três vieram para o meu lado, me arrancaram do carro com uma gentileza que eu nunca vi na vida, para não dizer o contrário, tudo com arma na cara, xingamentos e vai morrer, vai morrer, vai morrer. E, final da história, levaram o carro, levaram o que tinha dentro, levaram as nossas coisas, algumas coisas, até com um certo valor, um certo valor sentimental, né aquela coisa toda, e foram embora. Essa situação talvez não tenha durado dois minutos, foi quase na esquina da nossa casa. Talvez não tenha durado isso. Dois eternos minutos. Porque cada minuto tem 60 segundos, mas a sensação e a percepção desses 60 segundos, meu amigo, vai depender do que você está vivendo nele, do que você está passando nesse minuto. Ele pode ter uma impressão que está durando horas, ou de que realmente passou muito rápido. Então, a nossa impressão nessa dinâmica toda foi que o tempo durou muito mais do que durou, aquela angústia de sair de dentro do carro e deixar essa turma ir embora. Só que isso eu vou confessar para vocês, eu, eu, não é a primeira vez que eu vivo essa experiência como cidadão morador do Rio de Janeiro, né, já vivi algumas vezes, como eu tenho certeza que muitos de vocês já viveram, só por curiosidade. Alguém já passou por isso? Alguém ó oh, Um monte de gente, um monte de gente. Nesse nível, a Osaí nunca tinha passado, né? foi a primeira vez, E, enfim. O fato é que isso mexeu com a gente, de certa forma, por um, algumas razões um pouco mais... De, cujos detalhes não vêm muito ao caso, mexeu, mexeu um pouco, você querendo ou não, você, você se sente um nada, você se sente exposto, é, é, ninguém se machucou, ninguém se feriu, mas parece que o cérebro manda para o corpo uma mensagem de morte, parece que o cérebro manda para o ser uma mensagem... Em que você viveu um nível de estresse, um nível de tensão agudo e repentino. Refletiu um pouquinho nos últimos dois, três dias lá em casa, sem contar aqueles transtornos de documento que vai embora, de, de coisas pessoais, de cartão, aquela coisa toda, que a gente já tomou as providências todas. Por causa disso, ou em função disso, ou inspirado por isso, ou motivado por isso. Eu me lembrei dessa mensagem e eu quero trazer, conversar com vocês, que tem a ver com a vida de Abraão. Tem a ver com, com esse homem que, dentre os personagens da Bíblia, talvez Abraão seja um dos mais notáveis de toda a Escritura, não só do Antigo, mas do Novo Testamento também. Abraão foi chamado pai da fé. Abraão foi chamado amigo de Deus. A, a respeito de quem Deus chegou a dizer, faria eu alguma coisa sem antes revelar o meu filho? Então, olha que nível de, de intimidade, que nível de, de relacionamento com Deus. Abraão Recebeu uma ordem de Deus, Gênesis capítulo 12, não é esse o texto original? Só escuta por enquanto. De sair da sua terra, sair da sua parentela, sair da sua gente, sair da sua cultura, sair do seu povo e marchar em direção ao desconhecido que Deus haveria de revelar no caminho. O que, que Abraão fez? Obedeceu. Na menção desse texto, não me consta que Abraão tenha perguntado qualquer coisa, tenha pedido a Deus alguma garantia, ele pediu alguma garantia? Tá bom, eu não sei para onde eu vou, mas pelo menos o senhor me garante alguma coisa? Não, ele não pediu garantia nenhuma, não me consta que Abraão pedisse a Deus um mapa, ou, como você queira, um GPS, um Waze da vida, bota no Waze aí para onde é que você tem que ir, não. Ele pegou e foi. Deus fez promessa a Abraão que o abençoaria, que faria dele uma grande nação, que abençoaria aqueles que o abençoassem, que amaldiçoaria aqueles que o amaldiçoassem, e disse para ele, eu vou te abençoar. No capítulo 15 de Gênesis, Deus ratifica essa promessa feita a Abraão. Capítulo 17... Abraão já está com 99 anos, não parece, mas entre um capítulo e o próximo, ou os dois próximos, se passam vinte e tantos anos na vida de Abraão, detalhes que a gente não percebe na Bíblia, né? você acha que na sequência dos fatos narrados, quando você salta de um capítulo para o outro, a, a, a dinâmica da coisa está acontecendo ali, no mesmo momento, só que não. No capítulo 17, ele já está com 99 anos, ou seja, tendo-se passado cerca de 25, desde quando Deus o prometeu o que prometeu. 99 anos, talvez algumas perguntas tenham surgido no coração desse homem, será que realmente Deus vai cumprir o que ele prometeu? Será que realmente esse papo de fazer de mim uma grande nação vai se cumprir porque Abraão era idoso, sua mulher Sara, idosa, e o costume das mulheres, diz a Bíblia, ou seja, o ciclo menstrual da mulher já tinha ido embora, Sara já era uma idosa. Será possível que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida? Aí você chega no capítulo 18, o anjo, três anjos aparecem a Abraão e ratificam a promessa. Sendo que, dessa vez, alguém se lembra do detalhe? Sara estava à porta da tenda e, vendo o anjo dizer para Abraão que ele seria pai, ela deu uma bela de uma risada. E uh, talvez você também risse, talvez também eu também achasse aquilo a piada do ano. E o anjo repreende Sara, dizendo, por que, que você está rindo, duvidando? E ela diz, não, não é bem assim, seu anjo, não é bem assim, seu anjo. E o anjo diz, olha, você vai ser pai, e realmente, daí a um ano, nasce aquele cujo nome e significado é Isaac, que significa sorriso. E aí viabiliza o cumprimento daquilo que Deus havia prometido a Abraão. Isaac nasce, chegamos ao capítulo 22, e quando a gente chega no capítulo 22, novamente, os anos se passaram, porque aqui Isaac não era um bebê mais, ele já era um adolescente, muito provavelmente, e aí entra um ponto que é um, onde eu quero pensar um pouco com vocês a respeito. Deus diz a Abraão, Abraão, pega o teu filho... Teu único filho, o filho a quem você ama e suba ao monte, sacrificam a mim. Novamente, Abraão não questiona Deus. Não me consta que, ao ser solicitado que sacrificasse o filho, Abraão dissesse para uma como assim? Só prometeu fazer de mim uma grande nação? Só prometeu o filho? A promessa desse filho se cumpre, a promessa de fazer uma grande nação está em curso. Agora o senhor vem me pedir que eu sacrifique o filho? Ele não faz qualquer tipo de ponderação. Ele pega o garoto, quieto, há quem diga que ele saiu bem na madruga para que Sara não visse, porque se Sara vê e pergunta onde ele vai, e ele diz que está indo para o morro sacrificar o filho, ela ia tampar em cima dele, velha que fosse, avançada em dias que fosse, mas não ia rolar essa obediência mesmo. Isso foi coisa de pai maluco, no bom sentido da expressão, obedecendo a voz do seu Senhor. E, no meio do caminho, já, já em direção a executar o que Deus havia mandado. Aí vem o texto que eu quero ler, que é Gênesis 228 E disse Abraão, quando Isaac pergunta para ele, papai, eles estavam a caminho do sacrifício, aqui está os artefatos para o sacrifício, aqui estão as lenhas, aqui está o cutelo... Aqui está tudo o que precisa, sei lá, álcool, carvão. É, aqui está o que precisa para sacrificar. Mas e o cordeiro? Que há de ser sacrificado. Onde é que ele está? E Abraão responde para Isaac. O que, que vocês se lembram que ele respondeu? Hein? Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. E, realmente, quando Abraão vai sacrificar o filho, o Senhor aparece numa voz e diz, não, Abraão, não faça isso. Eu sei que você me ama. E aí ele escuta um cabritinho berrando berrando por perto e ele pega aquele cabritinho e mola, sacrifica e, assim, cumpre o que Deus havia pedido a ele. Em cima dessa narrativa, eu quero fazer uma pergunta para vocês, e é uma retórica, porque, na sequência, eu respondo com um esboço. Pena que eu fiz o PowerPoint, mas, mais uma vez, ele ficou em casa, no pendrive. Eu estou ficando velho. Se eu não botar uma plaquinha, um negócio em algum lugar, eu esqueci. Quando eu vinha chegando aqui, eu falei, esqueci o pendrive. Então, não tem esboço, mas, depois, se você quiser, eu passo. A pergunta que surge é, Abraão deu demonstrações de fidelidade a Deus? Desde o início, quando eu narrei para vocês até esse momento, o que, que vocês acham? Deu demonstrações de fidelidade? Galeria, acha que sim? Lado esquerdo, aqui embaixo, ele deu demonstração? Eu acho que deu. O cara sai de casa, larga parente, larga família, larga não sei o quê, larga... É, vai embora para um lugar que ele não conhecia, aí Deus promete um negócio a ele, assim que o tempo foi passando, ele não até aí nada e tal, daí a promessa se cumpre, Deus pede a esse filho, pede a Abraão esse filho em sacrifício, mais uma vez ele está a caminho da obediência, sem questionar nada a Deus, Abraão, irmãos, eu acho que era daquele tipo de pessoa que, olhando e analisando tecnicamente, a gente poderia dizer assim, Abraão não precisava provar mais nada para ninguém. Precisava? Eu acho que não. Porque o nível de obediência, o nível de fidelidade, o nível de entrega, o nível de resiliência de Abraão é, foram tão grandes, foram tão, foram tão visíveis, que... Alguém poderia dizer, não, Deus, poxa, Deus não precisava mais pôr Abraão à prova. No entanto, pois, no entanto, provou. E isso me remete a uma pergunta, por que é que pessoas como você, como vocês, como eu, como Tiaguinho, como pastora Raquel, como Zazá, como Dineia, como É como Elcio, por que é que pessoas como nós, não usando a história de Abraão, ou o que ele fez como referência, porque não dá para comparar, mas guardadas as proporções, por que é que pessoas fiéis a Deus, como a igreja aqui, são colocadas à prova, mesmo demonstrando, vivenciando uma vida de sinceridade, de fidelidade, de entrega. Deus põe a prova. Talvez alguns possam até estar carregando isso na sua mente. Caramba, eu estou sendo fiel, porque é que Deus permite a aprovação. Porque é que Deus permite, na verdade, eu, eu digo para vocês que a, a, a mexida na coisa toda não se deu por causa de carro, se deu por causa do momento, né? E aí você tem sempre ângulos diferentes em olhar essas situações, mas eu vou olhar e abordar ela como uma situação de prova. Por que é que Deus prova? Por que é que Deus está provando você, ou permitindo que você seja provado, se você tem sido fiel? talvez no casamento, talvez na saúde. Quantas pessoas a gente vê que são provadas na saúde em pleno curso de uma vida fiel? E são provadas? Não são provadas por dois dias, por três dias. São provadas, muitas vezes, durante quase toda a vida. Né? Por que, é que isso acontece? Talvez essa pergunta seja uma pergunta com a qual você está convivendo com ela há um bom tempo. E eu queria deixar para vocês quatro motivos, quatro razões. Porque é que Deus permite que os seus sejam provados. Provação que passamos, certamente, não chega a uma unha do que você está passando. Talvez não chegue a uma fagulha do que você está vivendo. Eu sei que daqui a pouco vai passar. Né, essa coisa, daqui a pouco vai passar, daqui a pouco mesmo, mas talvez hajam pessoas aqui que esse daqui a pouco está durando anos, meses, Deus permite que sejamos provados, Salmos 139, versos de 1 a 3, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe conheces, entendes o meu pensamento, cerca o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, Senhor, o Senhor conhece toda. Sonda-me, ó Deus, versículo 23 e 24, eu amo essa parte aqui do, do Salmo, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Se Deus já conhece os nossos sentimentos, se Deus já conhece a nossa fidelidade, porque é que Ele nos prova. Provérbios 17, 3, diz assim, o crisol prova a prata, o forno, o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Sabe o que é crisol? É aquele recipiente tipo uma caldeira, né? uma caldeira onde se derrete o metal para fundir e dar uma nova forma àquele mesmo metal que foi derretido nessa caldeira, nesse crisol. E o forno, aí já é uma, uma, uma figura talvez mais familiar nossa, é uma câmera calorífera de elevada temperatura utilizada também para derreter ouro e purificar. Isto é, retirar dele as impurezas. Então, quando se é submetido a uma temperatura nesse nível, você sabe que as impurezas são, são, são extinguidas, são, desaparecem. Deus prova o homem, em primeiro lugar, para que ele mesmo conheça o que está no seu coração. Primeira razão que eu entendo que justifica uma aprovação ou uma permissão de Deus no sentido de que sejamos provados. Sabe para quê? Porque é só na provação que você conhece o seu próprio coração. Eu vou te dar uma notícia que talvez incomode um pouco ou revolucione um pouco, e eu espero que sim, o seu coração, a sua alma, nesta manhã. E a notícia é a seguinte, você não se conhece a si mesmo como você pensa que conhece. Você não é essa pessoa tão previsível aos seus próprios olhos quanto você pensa que é. Não, nós não somos. E se há um momento que, em, que, em, que, em que nós podemos nos conhecer a nós mesmos, é exatamente no momento da provação. Na provação, você se surpreende com você. Na provação, você se surpreende com atitudes que você não esperava ter se soubesse que passaria por aquela tribulação. Alguém já se surpreendeu com atitudes assim consigo mesmo? Você viveu um momento que você disse assim, se um dia eu vivesse esse troço, eu ia ser agressivo, eu ia devolver com o mesmo troco. Se eu passasse por isso assim, assim, se eu ouvisse esse ou aquele desaforo, se fulano fizesse comigo o que eu estou vendo, alguém fazer com alguém, ah, eu ia ter essa e essa reação. E, de repente, você protagoniza uma cena parecida e a tua reação é completamente diferente, às vezes, positivamente falando. Outras vezes, a gente tem reações completamente imprevisíveis e improváveis negativamente falando. Isso nas circunstâncias da vida. Nós só vamos conhecer quem, de fato, somos quando formos depurados na caldeira, no crisol, e passarmos pelo forno. Eu não estou aí, aí agora dizendo que esse negócio que a gente viu chegou a ser forno ou caldeira de crisol. Não, menos também. Pelo menos é o nosso entendimento. Mas tem gente passando pela caldeira do crisol, tem gente passando pelo forno da provação. E, quando você passa pelo forno da provação, você, de repente, se surpreende. E eu acho que há um cara na Bíblia que se surpreendeu quando provado. E ele havia cantado uma pedra que, se passasse por tal situação, teria tal reação. Esse cara foi Pedro. Né? Quando perguntaram lá se ele, acerca de querer deixar Jesus, Pedro disse assim, com os próprios colegas do colegiado apostólico, ainda que essa turma Toda te abandone. Eu vou contigo até a morte, Jesus. Foi nada. E Jesus disse, tu não vai mesmo, cara. Você, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. E, de fato, Pedro negou Jesus três vezes, quando simplesmente perguntado se era um deles. Eu nem sei se eu poderia chamar essa dinâmica que aconteceu com Pedro de provação. Mas o fato é que Pedro prometeu a Jesus uma coisa, garantiu a Jesus uma coisa, ou uma reação que teria, no entanto, ele teve outra completamente diferente. Então, se Deus está provando você, ou permitindo que você seja provado, entenda, isso vai permitir com que você conheça melhor quem você é. E, via de regra, eu acredito, que a nossa conclusão, quando provados a respeito de nós, é que não somos nada, é que somos frágeis, é que somos fracos, é que somos dependentes, é que somos vulneráveis, é que somos inconstantes, é que somos instáveis, é que somos vaso de quinta categoria, a menos que esse tesouro, que é o Espírito Santo, esteja habitando em nós. O vaso é de barro, mas o conteúdo que está nele, que é o Espírito Santo, esse tem muito valor. Mas na aprovação você descobre quem você é. Na aprovação você se apercebe acerca da sua própria vida, da sua própria, da sua própria, do, do próprio calibre, da própria densidade de comprometimento, de estabilidade e de fidelidade a Deus. A provação nos permite enxergar isso aí. Abraão, quando provado, mostrou que tinha disposição para obedecer a Deus. Alguns, na provação, potencializam coisas que eles nem sabiam que se poter, potencializariam diante de determinadas circunstâncias. Às vezes você pensa assim, não, se isso acontecesse comigo, eu acho que não ia conseguir ser fiel, não, não ia mesmo, eu acho que ia chutar o balde. E não chuta. Fica firme. Às vezes você diz assim, ah, se isso acontecesse comigo, é ruim, eu ia ficar firme. Às vezes não fica, chuta o balde. Abraão mostrou fidelidade, mostrou obediência, mostrou que sabia discernir quando era a voz de Deus que estava falando, ou quando era o seu próprio coração. Isso aí é uma outra, uma outra situação que nos desafia o tempo todo. Quando é que é Deus? Quando é que é o coração? E quando é que é o diabo? São três as fontes que se manifestam e que, muitas vezes, a gente fica nessa... nessa, nessa como é que fala? Né? Nesse conflito, é Deus, é o diabo, é o meu coração. Alguém já se viu nesse conflito aí? Essa coisa parece que batida num liquidificador, que ela se mistura de tal forma que você não sabe, no final, quem é quem. Então, discernir as coisas na hora da aprovação é fundamental, para que também o tempo da aprovação não vá além do que de fato precisa ir, e que, do que, de fato, Deus quer que vá. Não discernir as coisas na hora da aprovação potencializa o tempo de duração ou abrevia esse tempo de duração. Né? Você conta na tua vida que, quando a coisa apertou, eu acho que eu posso falar essa particularidade, porque ele já falou isso lá no Meia várias vezes, mas teve uma hora que o pastor Tiago abriu assim, a dispensa da casa dele, não tinha mais nada. Tinha lá uma farinha com. A Charlene falou uma vez, não tinha mais nada. Tinha comida. Imagina o que é isso para um pai de família. Não tem comida. Uma filhinha bebê pequena não tem comida. Irmão, não sei aqui quem já passou por isso, mas. Aí ele disse assim: quer saber? Vou pegar minha esposa, vou pegar minha filhinha e vou meter o pé para São Paulo. Lá eu tenho mercado de trabalho, lá eu tenho uns conhecidos aí, lá eu me viro e eu sei que lá a coisa vai ser melhor para mim. Num primeiro momento, nós conversávamos isso no carro vindo para cá, é, é do instinto de um pai de família. Quando a coisa aperta, você, você não quer perder muito tempo com oração, você quer buscar alternativas. De repente, se todas falharem, você vai orar, enquanto que deveria ser o contrário antes de tentar as alternativas, a gente deveria ver o que, que Deus quer. Mas eu entendo, porque eu faria o mesmo. Eu olharia assim e, e, e buscaria alternativa. Até que a coisa foi, a coisa foi se desenhando, a coisa foi, a coisa foi ganhando uma outra forma, e ele entendeu assim, não, 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 um pastor ligou para ele de São Paulo, não, não faça isso, Deus vai honrar você no Rio de Janeiro, não faz isso, não. Aliás, esse pastor perdeu a esposa hoje, está enterrando a esposa hoje, a esposa faleceu, jovem ainda. Vou levantar as calças. Mas ele precisou discernir a voz de Deus para dizer assim, não, não, eu vou ficar no Rio. E, realmente, Deus tem honrado o pastor Tiago de maneira muito bonita. Então, o discernimento na hora da aprovação é fundamental. Abraão, então, obedeceu na hora da aprovação. Segundo, por que, que Deus prova as pessoas em pleno curso da sua fidelidade? Para que aprendamos a olhar e depender da sua providência. Por que, que Deus nos prova? Para a gente aprender a olhar e saber que as coisas não estão no nosso controle o tempo todo. Eu quero confessar uma coisa para os irmãos, que eu acho que a maioria dos homens tem essa mesma sentimento, essa mesma postura. Eu, eu não lido, eu, eu lido com muita dificuldade quando alguma circunstância sai, nobre, do, do meu controle. Circunstância financeira, circunstância familiar, circunstância de relação de pai com filho. O meu filho mais velho tem 24 anos, o mais novo, 22. Então, eram oito e meia da noite, ia dar nove horas, eu falei para ele, vem embora para casa, porque já está tarde. Ele diz, mas eu já tenho 22 anos. Eu falei, não interessa, está tarde, vem embora, quero você aqui agora. Depois eu pedi perdão a ele. Eu falei, meu filho, o papai foi um pouco demais. Ele é, né, pai? Ele aproveita também, pedindo perdão, aproveita para descascar em cima, né? Porque aí eles aproveitam, né? Não, não, não sei o quê. Eu falei, não, filho, já pedi perdão. É, mas não aconteça de novo, Não. Então, assim, eu lido com muita dificuldade, Filipinho, quando alguma coisa sai do controle. E eu acho que Deus nos prova exatamente tirando situações do nosso controle, para dizer assim, quem manda na tua vida sou eu, quem dita as coisas sou eu. Os teus caminhos não são os meus caminhos. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. A sua vida pertence a mim. Então, Deus nos prova exatamente para que a gente aprenda a perder o controle. De repente, eu tive que entregar o controle de uma situação, porque eu entregava ou tomava um tiro na cara para quatro bandidos que levaram tudo. Mas com Jesus, quando você entrega o controle, ele só põe, ele só honra, ele abençoa, ele acrescenta, ele multiplica, ele agrega. Com Jesus, perder para Jesus, e aí o perder, é entre aspas, é a melhor coisa que tem, porque a perca para Jesus significa a entrega do domínio, do comando, dos planos, dos alvos, das atitudes, daquilo que eu idealizo para a minha vida, eu preciso dizer, Jesus, isso pertence ao Senhor. Toma! Você quer um conselho? Você está na aprovação? Entrega logo. Eu te garanto que se você entregar logo... Deus não fica devendo nada para ninguém. Você crê nisso? Não fica. Deus vai abençoar você, Alex. Entrega. Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar você, Jaletinha. Entrega. Então, a gente precisa ser provado, às vezes, para a gente aprender a entregar. Para a gente aprender a depender de Deus. E eu não estou dizendo que depender significa cruzar os braços, que depender significa uma letargia, uma, uma quase que uma demência de atitudes. Não, não, não. Depender é entender que é tudo pela graça, é tudo pela sua vontade, é tudo pelo seu querer e é tudo pela sua soberania. Isso é depender, é saber que é a soberania de Deus que age. É a graça de Deus que age. É a vontade de Deus que prevalece. Isso é aprender a depender de Deus. Então, entenda isso. Você está sendo provado e nessa provação você vai aprender a depender de Deus. Terceiro, Deus prova o nosso coração para que a nossa fé seja depurada. Para que a nossa fé seja fortalecida. Para que a nossa fé seja Qualificada. Não é isso? Só se qualifica o indivíduo quando esse indivíduo é submetido ao, a níveis de provações. Aí ele é qualificado. Aí ele é depurado, ele é aperfeiçoado, ele cresce, ele amadurece. Então, preste atenção. A sua fé é como um exercício do corpo. O exercício da fé, o exercício da alma, o exercício da vida espiritual é como o exercício do corpo. O exercício do corpo, não adianta você mandar eu correr 10 quilômetros agora. Eu vou cair duro ali na rua, não estou correndo 10 quilômetros, mas para eu correr 10 quilômetros, acredito, eu já corri um dia, tá? já corri. Fica à vontade para pensar assim, ah, pastor, é o maior cascateiro lá, pode pensar, mas eu já corri. Já, já ou não já, já, Já corri. Fala com vontade, já. Eu já corri. Só que é, tem tempo. É, de fato, não precisava entrar nesse detalhe, mas tem tempo. Para isso acontecer, eu dei uma caminhada, caminhada, fui caminhando, fui aumentando, fui aumentando, fui andando mais rápido, fui andando mais rápido, fui diminuindo o peso, tirei bolo de banana, tirei não sei o quê, resolvi ser feliz só com alface, tomate, agrião e arroz integral. Não foi por muito tempo, mas foi. Fui até o condicionamento ir aparecendo, Irmãos, a vida de, com Deus e a vida de fé é isso. A fé da gente vai sendo amadurecida nas coisas pequenas que a gente vai vivendo, que a gente vai passando, e daí a pouco as coisas vão aumentando e a fé da gente vai ficando robusta, amadurecida. Fé não é só para acreditar que Deus vai fazer o que eu quero, Fé para respeitar, confiar no caráter de Deus e saber que Ele tem o que é melhor para a minha vida. Isso é fé. Fé é quando eu respeito o caráter de Deus, é quando eu confio no caráter de Deus. E aí eu amo aquela música do Delino Marçal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu até orei para o carro voltar, mas eu nem sei se eu quero que volte mais. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se ele não fizer, Ele também é Deus. Não vai ser isso que vai alterar o meu conceito de Deus. Então, fé é quando você tem nas mais diversas situações da vida, você tem a firmeza acerca de quem Deus é para você. Isso é fé. Porque é muito mole ter fé só quando acontece o que eu quero. E aí dizia: minha fé é demais. Eu quero ver a sua fé ser demais quando não acontece o que você quer. Aí que a sua fé precisa ser demais. Porque não é o que eu quero ou o que eu deixo de querer. A minha fé está firmada no caráter de Deus. Não é no que Ele faz. Não é no que eu quero. Ou o que Ele deixa de fazer. É no seu caráter. É, eu sei que esse Deus é santo. Eu sei que esse Deus é poderoso, eu sei que esse Deus é senhor da minha vida, e ele é senhor da tua vida também então é fé, é tê-lo como senhor absoluto da nossa vida, haja o que houver, repito, em último lugar meus irmãos, que eu acho que eu já estou cansando vocês, Deus nos prova, para que suas promessas se cumpram na nossa vida sim ou não? Suas promessas se cumpram na nossa vida. Às vezes, algumas promessas que Deus faz para nós, elas vão se cumprir por pura graça de Deus, sem que você mova uma unha para isso acontecer, não é? Graça de Deus. Ele pum, abre as portas e, e aí você é abençoado. O que, é que você fez para isso? Nada. Qual é o esforço? Zero. Alguém já recebeu uma graça cujo esforço foi zero? Levanta a mão. Esforço zero. Olha lá, um monte de gente. Esforço zero. Deus abençoa. Você nem orou, você nem fez pacto, você nem jejuou. No máximo, você esboçou um anelo de alma e, e pronto nesse anelo de alma, que só você sabe que ocorreu, ninguém mais, você nem falou para ninguém, pouco tempo depois, Deus te abençoou. Mas, outras vezes, a promessa de Deus se cumpre pela sua graça, mas também se cumpre com o nosso esforço, a nossa parte, com aquilo que nós precisamos fazer. Jesus ressuscitou Lázaro por graça, mas para Lázaro sair de dentro daquele túmulo, ele disse assim, alguém tem que tirar essa pedra da frente. Tinha que ter gente lá para tirar aquela pedra da frente para o Lázaro sair de lá de dentro ressurreto, concorda comigo? Então, não foi só a graça e a manifestação da sua soberania, foi também a parte humana a ser feita. Então, talvez essa provação Seja exatamente o processo que Deus vai utilizar para depurar você e fazer com que as suas promessas se cumpram na sua vida. Para que, em se cumprindo a promessa, você não jogue fora, porque não te custou nada. Para alguns, Deus não pode dar algo que não custou nada, no sentido de esforço, porque Ele não valoriza. Da mesma forma que veio sem custar nada, vai embora, porque não custou nada. Aí sabe o que Deus faz? Provação. A ah, é? Quer conquistar alguma coisa? Vai ser na provação. A ah, é? Você está no caminho de um processo que vai culminar numa conquista, numa vitória? Provação. A ah, ah, é? Vai para o ministério pastoral, vai nisso Provação. Hum? Ah, é? Vai alcançar degraus, degraus ou degrais, degraus, degraus não? mais altos, provação e quer saber a provação da vossa fé? Uma vez acontecida, ela, ela precisa gerar perseverança. Então Deus está provando alguns porque existem promessas em curso que estão prestes a se cumprir na sua vida. Não desista, não retroceda, não esmoreça, não murmure e não fique perguntando muita coisa. Apenas seja fiel a Deus, que vai ser através dessas provações que as suas promessas se cumprirão na sua vida.